0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 78. časť Posledná večera ako židovská veľkonočná večera. Vítajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Viem dobre, že v predminulej časti som rozprával o tom, že Ježišova posledná večera podľa názoru súčasných odborníkov pravdepodobne nebola slávená na ten židovský spôsob, ako židovská veľkonočná večera, ako seder. Ale stále je jestvujú odborníci, ktorí zastávajú ten názor, vychádzajúc z biblického textu, že mohla to byť slávená na ten židovský spôsob. A v tejto časti chcem práve spolu s vami pouvažovať, že ak teda bola na ten židovský veľkonočný spôsob slávena tá Ježišova večera, ako asi prebiehala, aký mala priebeh. Poďme, budeme sa opierať o Evaninu podľa Lukáša, 22. kapitola, 7. až 13. verš, kde máme opísaný priebeh tej prípravy veľkonočnej večer. A text hovorí. Prišiel deň nekvasených chlebov, keď bolo treba zabiť veľkonočného baránka. Poslal Petra a Jána so slovami, "Choďte a pripravte nám veľkonočnú večeru. Oni sa ho opýtali, kde ju máme pripraviť. Povedal im, len čo vojdete do mesta, stretnete človeka, ktorý bude niesť čbán vody. Choďte za ním do domu, do ktorého vojde a majiteľovi domu povedzte, učiteľ ti odkazuje, kde je miestnosť, v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka. On vám ukáže veľkú hor- prestretú hornú sieň, tam pripravte. Išli teda a všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili veľkonočného baránka. Takže tu máme priebeh tej prípravy a potom už ju slova ustanovenia samotná posledná večera. Tak poďme si trošku... E- Skúsiť zrekonštruovať, ako ten priebeh prípravy mohol vyzerať. Úlohou dvoch učeníkov, ktorých postielal Ježiš, bolo kúpiť jednoročného bezchybného baránka, potom ho priviesť do chrámu. Jeden z nich baránka zabil, jeho krv zachytili kňazi, potom stiahli kožu, pričom im mohli pomôcť leviti. Baránka potom rozrezali, vybrali tuk, ktorý odovzdali kniazom. Baránka, baránok mal zostať celý, to znamená, kosti sa nelámali. A teda takto pripravili. V Jeruzalemskom chráme, pretože židovská večera na veľkú noc mala byť v Jeruzaleme, takto bol pripravený baránok. Baránky sa v Jeruzalemskom chráme zabíjali v čase popoludnia, niekedy od 14.30 do 17.00, určite najneskôr do súmraku. Meso odniesli k domu, kde bola pripravená miestnosť. Úlohou učeníkov bolo teda upiecť baránka a potom ho preniesť do hornej miestnosti domu. Spoločenstvo pri židovskej večeri tvorili muži s počtom nie menej ako 10. Stolovanie viedol otec rodiny, alebo hlava spoločenstva. V tomto prípade podľa Evanílii to bol Ježiš Kristus. Odhaduje sa, že Jeruzalem v časoch Ježiša Krista mal asi 40, možno 50 tisíc obyvateľov. Keďže Mojžišov zákon prikazoval sláviť Pesach, židovskú veľkú noc v Jeruzaleme, kvôli pútnikom sa počet zvýšil možno až na 130 tisíc. V meste sa teda celkom prirodzene dalo kúpiť všetko potrebné na slávenie večere. Obyvatelia Jeruzalema vedeli, že prídu pútnici a tak im dávali do prenájmu samozrejme za nejaký poplatok, miestnosti vo svojich domoch. Nie je vylúčené, že v jednom dome vo viacerých miestnostiach mohlo byť viacero rodín spoločenstiev, ktoré takto osobitne slávili večeru. V prípade Evanilie sa hovorí teda o hornej sieni, o hornej miestnosti, ktorú majiteľ domu rezervoval pre Ježiša a jeho učeníkov. Podstatu večere, ten priebeh už samotnej večere predpisovala kniha Exodus, v 12. kapitole. Starozákonná knia Exodus. Tam sa píše, baránok musí byť bezchybný, ročný samček, vyberiete si ho spomedzi oviec alebo kôs a bude vo vašej opatere do 14. dňa tohoto mesiaca, keď ho celá izraelská pospolitosť pod večer zabije i vezme sa z jeho krvi a pomážu sa ňou obe veraje a vrchný prach dverí na domoch, ktorých ho budú jesť. A v tú noc budú jesť, a to, to je dôležité, v tú noc budú jesť. Meso upečené na ohni, budete ho jesť s nekvaseným chlebom a s horkými zelinami. Z evanielií nie je isté, či si Ježiš a učeníci pred poslednou večeru umýli ruky. Ale zo sporu medzi Farizémi a Ježišovými učeníkmi v Evaneliu 7, 2 a 3 je zrejme, že tento zvyk poznali. Tam čítame, zišli sa k nemu farizei a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema a videli niektorých z je vieschlieb poškvrnenými, to je s neumitými rukami, farizei totiž a židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumijú ruky až po zápeste. Čiže my môžeme predpokladať, že aj pred začiatkom takej slávnostnej večere, ako bola židovská veľkonočná večera Seder na pamiatku, vyslobodenia z egyptského otrokstva, ktorá sa sláví len raz v roku, presne keď je spln, jarný spln mesiaca, prvý jarný spln mesiaca, tak, že toto mohli aj zachovať. Podľa Jánovo Evangelia Ježiš urobil neočakávané gesto, keď umyl nohy učeníkom. Mohol vychádzať zo zvyku umývania rúk. Ako to pokračovalo ďalej? Večera začala najskôr po západe slnka nikdy nie pred západom slnka. Už v rabínskych knihách, dielach z 1. storočia po Kristovi je dosvedčené jedenie nekvasených chlebov, tzv. macot, my to populárne nazývajúme, že maces, piekli sa pravdepodobne zo pšenice a jačmeňa. Zvyčajne ho piekli ženy. Ďalej sa jedli horké byliny, tzv. maror, najčastejšie to bol asi hlavkový šalák. Jedinie tzv. charosetu je doložené v 2. storočí po Kristovi. Je to hustá kaša z jablk, orieškov, rozjeno, škorice, vína a medu. Svojou farbou pripomínala a pripomína hlínu, z ktorej Židia museli vyrábať tehly pre otrokárov. Spomínajú sa štyri poháre vína, ktoré musí mať aj chudobná rodina. 4, ten počet štyri súvisí s neho Exodus zo 6 kapitoli, 6. až verš a nazývajú sa Kalich posvetenia, Kalich súdu, Kalich vykúpenia a Kalich dobrorečenie alebo dokončenia. Bežne sa v tej dobe používalo víno riedené vodou a aj pri veľkonočnej večeri predpokladáme, že to tak bolo. Pri veľkonočnej večeri sa víno pilo v naklonenej polohe aby to pripomínalo ležanie ako symbol slobody, lebo staroveku otroci stáli a obslovali pánov. Tým sa chce ukázať, že išlo o vyslobodenie z otroca. Už nie sme viacej otroci, ale sme slobodní. A samozrejme, pred každým naliatím vína do nádoby sa prednieslo požehnanie nad vínom. Osobitnú časť tvorí v rámci toho priebehu tzv. Hagada. Hagada je prerozprávanie príbehu o vyslobodení Izraelitov z egyptského otroctva. Odporúčam prečítať knihu Exodus, kde to je podrobne zapísané. Dialo sa to uprostred večere. Dvora sa kládol na aktualizáciu posolstva a vysvetľovanie symbolov. Čiže židia dodnes nepovedia, že... že oni boli otrokmi a pán ich vyslobodil, ale boli sme otrokmi a pán nás vyslobodil. Teda je tá, tá aktualizácia, že tá večera je vlastne sprítomnením toho, tej udalosti vyslobodenia z otroctva, ktorú zažili odcovia v Egypte. Práve aktualizácia môže odrážať Ježišov príkaz toto robte na moju pamiatku. V knihe Exodus, v 12. kapitole sa píše, a keď sa vás opýtajú vaše deti, čo to máte za zvyk, vy odpoviete, to je obetovanie paschy pre pána, ktorý obišiel domy Izraelitov v Egypte, keď byl Egyptanov a keď naše domy ušetril. Tu ľud padol, na kolená, klania sa a Izraeliti išli a urobili tak, ako Mojžišovi Áronovi prikázal pán, tak urobili. A v knihe Exodus 13. kapitole sa píše sedem dní sa budú z nekvasené chleby a nesmie byť nič kysnuté vidieť v celom tvojom okolí. Kysnuté cesto sa nesmie nájsť u teba. V ten deň povieš svojmu synovi to sa robí preto, čo pre mňa urobil pán, keď som vyšiel z Egypta. Dôležité, ako, ako počujeme, to vysvetlenie. Hej, teda, tvoja úloha toho tej hlavy rodiny je vysvetliť, to máš jedinečnú príležitosť, Učiť svoje deti náboženstvo pri tej, pri tej veľkonočnej večeri, povedať, prečo toto robíme. Toto je naša viera, toto je vysobenie z egyptského trodstva. Na to sa kládol dôraz. Vidíte, ako veľmi silný odkaz aj do našej rodín, aby naši otcovi a mami boli, boli učiteľi viery. Aby vysvetľovali aj pri stolovaní, pri obede nedelnom, o čom bola homília, čo bola sveta homša, aký je liturgický rok v priebehu týždňa, pri večeri, pri nejakom stretnutí. Je aj priestor, kde sa pýtame aj na známky, aký si mal deň a čo si dostal, akie sú spolužiaci a tak ďalej. Ale aj na to, aby sme boli učiteľmi viery. Potom sú tu otázky. Rozprávanie toho príbehu predpokladalo dialog medzi otcom alebo teda učiteľom a deťmi, učeníkmi. A súčasťou tohto dialogu boli aj otázky. Ten počet nebol známy. Najčastejšie sa v tradícii uvádzajú, že boli buď tri alebo štyri otázky. Že Mála sa tam akosi odohrať istý dialog, že ten, ten, to dieťa má sa spýtať, alebo ten učeník, prečo je táto noc odlišná od všetkých iných nocí, pretože vo všetky ostatné noci môžeme namáčať raz, ale v túto noc dvakrát, tie horké byline a tak ďalej. Prečo vo všetky ostatné noci my môžeme jesť kvasené a nekvasené, ale v túto noc len nekvasené jedlo? prečo vo všetké ostatné noci my môžeme jesť meso pečené, dusené alebo varené, ale v túto noc len pečené. Ej, môžly byť aj odlišné ďalšie otázky. V každom prípade je to odkaz na, na to, že e, bolo tam potrebné vysvetlenie, dialog. My, my ho nachádzame. My nachádzame Ježiša, ktorý vedie dialog so svojimi učeníkmi. Ježišové slova nad chlebom. Pod chlebom zrozumieme nekvasený chlieb, v množnom čísle chleby sa povie macot po hebrejsky, nad ktorým Ježiš povedal slova premenenia. Tak to hovoria teda tie tri evanelie Marek, Matúš, Lukáš a Apoštol Pavol. Chlieb sa nekrájal, ale sa lámal a dával podľa množstva prítomných. Lámanie v prípade Ježiša Krista odkazuje na jeho obetovanie sa, jeho smrť na kríži. Lebo Ježiš pri poslednej večeri nedáva len chlieb, ale dáva seba samého, svoju Osobu. Potom nasledovalo v židostve jedenie baránka a pitie ďalší pohárov vína. V ješových časoch hlavnou časťou večere bolo jedenie baránka. A to sa jedlo s horkými bylinami a nekvaseným chlebom. A potom nasledoval tretí pohár vína, tzv. kalich vykúpenia. Bývalo zvykom, že každý ten stolujúci mal svoj pohár na víno, do ktorého sa dolievalo. Ale pozor, pri poslednej večeri Evanelia hovoria, Ježiš robí čosi zvláštne. Ježiš nechal kolovať ten svoj pohár, alebo kalich, medzi ostatných. Vychádzame zo slov Evanelia, kde Ježiš hovorí pite z neho. To znamená nie zo svojich, ale Ježiš necháva kolovať svoj a pohár, alebo zúctivo nazývame kalich, je to vyjadrenie podielu na Ježišovom živote a na jeho výkupnej obeti. Eucharistiu máte podiel na mojej osobe, na mojom výkúpení. Preto je to dôležitá účasť za Eucharistie jesť a piť telo a krv na človeka. Potom nasledoval ešte štvrtý pohár vína, akoby záverečný, zakončenie, dobroročenie a spev žalmov, takzvaného halelu, chválo Sú to žalmy 113 až 118. Tieto žalmy vyjadrujú vďaku Bohu za vyslobodnie z Egypta. Neskôr sa ešte pridával tzv. veľký halel, to je žalm 136. A potom na teda posledný pohár, pohár halelu na ukončenie večere. A evangelista Matúš hovorí, že potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu. Takýto mohol byť zhruba priebeh nie len že židovskej večere, ale aj Ježišové gestá, ktoré urobil, urobil a slová, ktoré povedal nad chlebom a nad vínom. Samozrejme, vás môže napadnúť, že pri večeri sa nespomína, že jedli baránka, rozdeľovali ho, ale platí naozaj to, že evanilisti v textoch sa nesnažili zachytiť priebeh židovskej večere. Keď Ježiš povedal, toto robte na môj pamiatku, nemyslel, že teraz... Zachyťte a opíšte a zopakujte, ako sa slávi židovská veľkonočná večera. Napokon, možno to ani nemuselo byť potrebné, pretože tie komunity najmä židokresťanské, teda kresťanov pochádzajúcich zo židovstva toto poznali. Aj v prípade pohanokresťanských komunit, teda kresťanov pochádzajúcich z pohanstva, sa to zdalo byť zbytočné. Oni potrebovali podstatu, to znamená to ustanovenie slov nad chlebom a nad vínom Ježišia sa nie, že horké byliny a baránok, prečo lebo Eucharistia. Sveta však nie je opakovanie židovské veľkonočné večer. To patrí židovskému národu, ale je to skutočne um, sprítomňovanie Ježišovo, Ježišovej obety na kríži, um, sprítomňovanie Ježišovej poslednej večere toho, čo povedal nad, slov nad chlebom a vínom, ustanovenie Eucharistie. To bolo pre kresťanov podstatné. Samozrejme, v príbehu kresťanstva prišli niektoré, povieme, nuansy. Dôležitý, dôležitý rozdiel bol, že Eucharistia sa neslávila len na veľkú noc, raz v roku na Pesach, na židovskú veľkú noc, ktorá pripadá raz v roku, keď je jarný spln mesiaca, čo je z noci z 13. na 14. nisan. Ale každú nedelu toto je už prvé kresťanstvo začína sa stretávať. Potom ďalej, že postupne sa Eucharistia oddelila od hostiny Agapé. Naozaj, zo začiatku zdá sa, že Eucharistia je súčasťou stolovania, kde, kde normálne sa jedlo stolovalo. Ale postupne začína sa oddelovať Eucharistia od večere, od jedenia jedla. Čiže dá sa osobitný význam, osobitná dôležitosť, práve Eucharistii, výnimočnosť. No a potom ďalší, dôležitý, aj, aj taký akoby oddelenie sa, vyčlenenie sa zo židostva, z toho prostredia, keď kresťanské slávenie Veľké noci sa oddelilo od slávenia židovskej Veľkej noci, Pesachu, tak to nazývame, a to definitívne prišlo na Nicejskom koncile v roku 325, ktorý stanovil, že pre kresťanov sa v skriesení Krista bude sláviť vždy najbližšiu nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca. Čiže kým v židovstve je to ktorýkoľvek deň, na ktorý ten spln padne, keď je to útorok, útorok, keď je to štvrtok štvrtok, ktorýkoľvek deň v týždni, pre kresťanov sa zaviedlo, že to bude nie ktorýkoľvek deň, ale keď nastane jarný spln mesiaca, tak najbližšia nedela sa bude sláviť ako... Veľko, po, po, po jadnom splne mesiaca, ako veľkonočná nedela a teda udalosti sa tam budú pripomínať e, štvrtok pánové večere e, veľký piatok, piatok umučenie Krista a potom obrady vzkriesenia tak milí priatelia toto je taký krátky náčrt možného priebehu Ježišovej poslednej večere ak by, ak bol slávený podľa židovskej veľkej noci tak je to istá teória, istá, istý náčrt, ako to mohlo vyzerať, ako slávili Židia v čase Ježa Krista svoju židovskú veľkú noc, seder židovskú večeru. A nech nám to vždy, samozrejme, pomáha hlbšie prenikať do tajomstva Eucharistie a čím zbožnejšie a čím aktívnejšie sláviť, zúčastňovať sa Sveteho Oča.